0: 这里鸳鸯见邢夫人去了，必到凤姐房里商议去了，还必定有人来问她的，不如躲了这里。因找了琥珀，道：“老太太要问我，只说我病了，没吃早饭，往园子里逛逛就来。”琥珀答应了，鸳鸯也往园子里来。各处游玩，不想正遇见平儿。平儿见无人，便笑道：“新姨娘来了。”鸳鸯听了，便红了脸，说道：“怪道你们串通一气来算计我，等着我和你主子闹去就是了。”平儿见鸳鸯满脸恼意，自毁诗言。便拉到枫树底下，坐在一块石上，越发把方才凤姐过去回来所有的行径、言辞、始末、缘由告诉于他。鸳鸯红了脸，向平儿冷笑道：“哼，只是咱们好，比如袭人、琥珀、素云、紫鹃、彩霞、玉串设月、翠墨，跟了史姑娘去的翠缕。”死了的可人和金串儿，去了的欠雪，连上你我，这十来个人，从小什么话不说，什么事儿不做。这如今因都大了，各自干各自的去了。我心里仍是照旧，有话有事，并不瞒你们。这话我先放在你心里，且别和二奶奶说。别说大老爷。要我做小老婆，就是太太这会子死了，他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去。平儿、方玉说话，只听山石背后哈哈的笑道：“哈哈哈，好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜！”二人听了，不觉吃了一惊。忙起身向山后找寻，不是别个，却是袭人笑着走了出来，问：“什么事情？告诉我。”说着，三人坐在石上，平儿又把方才的话说与袭人，袭人听了，说道：“这话论理不该我们说，这个大老爷。”真真太好色了，略平头正脸的，他就不能放手了。平儿道：“你既不愿意，我教你个法儿。”鸳鸯道：“什么法儿？”平儿笑道：“你只和老太太说，就说已经给了琏二爷了，大老爷就不好要了。”鸳鸯啐道。切，什么东西？你还说呢？前儿你主子不是这么混说，谁知硬到今儿了？袭人笑道：“他两个都不愿意，依我说，就和老太太说，叫老太太就说把你已经许了宝二爷了，大老爷也就死了心了。”鸳鸯又是气又是臊。又是急，骂道：“两个坏蹄子，再不得好死的！人家有为难的事儿，拿着你们当做正经人，告诉你们，与我排解排解，饶不管，你们倒替换着取笑。你们自以为都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看来，天底下的事，未必都那么遂心如意的。”你们且收着些儿，别忒乐过了头。二人见他急了，忙陪笑道：“好姐姐，别多心。咱们从小都是亲姊妹一般，不过无人处偶然取个笑。你的主意告诉我们知道，也好放心。”鸳鸯道：“什么主意？我只不去就完了。”平儿摇头道：“你不去，未必得甘休。大老爷的性子你是知道的，虽然你是老太太房里的人，此刻不敢把你怎么样。难道你跟老太太一辈子不成？也要出去的，那时落了他的手，倒不好了。”鸳鸯冷笑道。老太太在一日，我一日不离这里。若是老太太归西去了，她横竖还有个三年的孝呢。没个娘才死了，她先弄小老婆的。等过了三年，知道又是怎么个光景呢？那时再说。纵到了至极为难，我剪了头发做姑子去，不然，还有一死。一辈子不嫁男人，又怎么样？乐得干净呢。平儿、袭人笑道：“真的，这蹄子没了脸，越发信口都说出来了。”鸳鸯道：“事到如此，臊一回子怎么样？你们不信，慢慢的看着就是了。”太太才说了：“找我老子娘去。”我看他南京找去。平儿道：“你的父母都在南京看房子，没上来，中九也寻得着。现在还有你哥哥嫂子在这里，可惜你是这里的家生女儿，不如我们两个只担在这里。”鸳鸯道：“家生女儿怎么样？牛不喝水强按头。”我不愿意，难道杀我的老子娘不成？正说着，只见他嫂子从那边走来。袭人道：“他们当时找不着你的爹娘，一定和你嫂子说了。”鸳鸯道：“这个娼妇，专管是个六国饭骆驼的，听了这话，他有个不奉承去的。”说话之间，已来到跟前。他嫂子笑道：“哪里没有找到？姑娘跑了这里来，你跟了我来，我和你说话。”平儿、袭人都忙让座。他嫂子只说：“姑娘们请坐，找我们姑娘说句话。”袭人、平儿都装不知道，笑说。什么这么忙？我们这里猜名呢，等猜了这个再去。鸳鸯道：“什么话？你说吧。”他嫂子笑道：“你跟我来，到那里告诉你，横竖有好话。”鸳鸯道：“可是太太和你说的那话他嫂子笑道哈哈：“姑娘既知道，还奈何我？”快来！我细细的告诉你，可是天大的喜事儿。鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子脸上下死劲儿啐了一口，指着骂道：“啐！你快夹着你那嘴，离了这里，好多着呢。什么好话，又是什么喜事儿？怪到成日家羡慕人家的丫头做了小老婆。”一家子都仗着他横行霸道的，一家子都成了小老婆了，看得眼热了，也把我送在祸坑里去。我若得脸呢，你们外头横行霸道，自己就疯了自己是舅爷；我若不得脸，败了时，你们把旺巴脖子一缩，生死。由我去，一面骂一面哭。平儿袭人拦着劝他，他嫂子脸上下不来，因说道：“愿意不愿意，你也好说，犯不着拉三扯四的。俗语说得好，当着矮人别说矮话。姑娘骂我，我不敢还言。”这二位姑娘并没惹着你，小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去？袭人、平儿忙道：“你倒别说这话，他也并不是说我们。你倒别拉三扯四的。你听见哪位太太太爷们封了我们做小老婆？况且我们两个也没有爹娘哥哥兄弟，在这门子里仗着我们横行霸道的。”他骂的人，自由他骂去，我们犯不着多心。鸳鸯道：“他见我骂了他，他臊了，没得盖脸，又拿话挑唆你们两个。幸亏你们两个明白，原是我急了，也没分别出来，他就挑出这个空来。他嫂子自觉没去，赌气去了。”鸳鸯气得还骂，平儿袭人劝他一回，方罢了。平儿因问袭人道：“你在那里藏着做什么？我们竟没有看见你。”袭人道：“我因为往四姑娘房里看我们宝二爷去的，谁知迟了一步，说是家去了，我疑惑怎么没遇见呢。”想要往林姑娘家找去，又遇见他的人说也没去。我这里正疑惑是出园子去了，可巧你从那里来了。我一闪，你也没看见。后来他又来了，我从这树后头走到山子时候，我却见你两个说话来了。谁知你们四个眼睛没见我。一语未了，又听身后笑道
1: ：“四个眼睛没见你，你们六个眼睛还没见我呢。
0: ”三人吓了一跳，回身一看，不是别人，正是宝玉。袭人先笑道：“叫我好找，你在哪里来着？”宝玉笑道
1: ：“我从四妹妹那里出来。”迎头看见你走来了，我就知道是找我去的，我就藏起来了哄你。看你扬着头过去了，进了院子又出来了，逢人就问，我在那里好笑，只等你到了跟前吓你一跳的。后来见你也藏藏躲躲的，我就知道也是要哄人了。我探头往前看了一看。却是他们两个，所以我就绕到你身后。你出去，我也躲在你躲的那里了
0: 。平儿笑道：“咱们再往后找找去吧，只怕还找出两个人来，也未可知。”宝玉笑道
1: ：“这可再没有了
0: 。”鸳鸯已知这话句被宝玉听了，只伏在石头上装睡。宝玉推他笑道
1: ：“这石头上冷，咱们回屋里去睡，岂不好
0: ？”说着，拉起鸳鸯来，又忙让平儿来家吃茶，和袭人都劝鸳鸯走，鸳鸯方立起身来，四个竟往怡红院来。宝玉将方才的话俱已听见。心中着实替鸳鸯不快，只默默地歪在床上，任他三人在外间说笑。那边邢夫人因问凤姐儿鸳鸯的父亲，凤姐因说：“他爹的名字叫金彩，两口子都在南京看房子，不大上来。他哥哥文祥现在是老太太的买办，他嫂子。”也是老太太那边将喜上的头，邢夫人便命人叫了她嫂子金文祥的媳妇儿来，细细说与他。金家媳妇儿自是喜欢，悻悻偷偷去找鸳鸯，指望一说必妥，不想被鸳鸯抢白了一顿，又被袭人、平儿说了几句，羞恼回来，便对邢夫人说：“不中用。”他骂了我一场。因凤姐儿在旁，不敢提平儿，说袭人也帮着抢白我，说了我许多不知好歹的话，回不得主子的。太太和老爷商议再买吧，谅那小蹄子也没有这么大福，我们也没有这么大造化。邢夫人听了，说道。又与袭人什么相干？他们如何知道的？又问，还有谁在跟前？金家的道，还有平姑娘。凤姐忙道：“你不该拿嘴巴子把他打回来。我一出了门子，他就逛去了。回家来，连一个影儿也摸不着他。他必定也帮着说什么来着。”金家的道，平姑娘倒没在跟前，远远的看着，倒像是她，可也不真切。不过是我自忖夺。凤姐便命人去，快找了他来，告诉我家来了，太太也在这里，叫他来帮个忙。凤儿忙上来回道。林姑娘打发了人下请字儿，请了三四次，她才去了。奶奶一进门，我就叫她去的。林姑娘说：“告诉奶奶，我烦她有事儿呢。”凤姐儿听了方罢，故意的还说：“天天烦她，有什么事情？”邢夫人无忌吃了饭回家，晚间告诉了假设。
1: 假设想了一想，即刻叫贾琏来说：“南京的房子还有人看着，不止一家即刻叫上金彩来。贾琏回道：“上次南京信来，金彩已经得了痰迷心窍，那边连棺材银子都赏了，不知如今是死是活。即便活着。”人事不知，叫来无用。他老婆子又是个聋子。假设听了，喝了一声，又骂：“混账，没天理的求囊的，偏你这么知道，还不离了我这里？”吓得假脸退出。一时又叫传金文祥。贾琏在外书房伺候着，又不敢家去，又不敢见他父亲，只得听着。一时金文祥来了，小妖们直带入二门里去，隔了四五顿饭的功夫才出来去了。贾琏暂且不敢打听，隔了一会儿，又打听假设睡了，方才过来。至晚间，凤姐告诉他，方才明白。且说鸳鸯一夜没睡，至次日，他哥哥回贾母接他家去逛逛，贾母允了，叫他家去。鸳鸯意欲不去，只怕贾母疑心，只得勉强出来。他哥哥只得将假设的话说与他，又许他怎么体面，又怎么当家做姨娘。鸳鸯只咬定牙不愿意，他哥哥无法，少不得回去回复了假设。假设怒起来，因说道：“我说与你，叫你女人向他说去。”就说我的话，自古嫦娥爱少年，他必定嫌我老了。大约他恋着少爷们，多半是看上了宝玉，只怕也有假脸。若有此心，叫他早早歇了。我要他不来，以后谁敢收他？这是一件。第二件，想着老太太疼她，将来外边聘个正头夫妻去。叫她细想，凭她嫁到了谁家，也难出我的手心。除非她死了，或是终身不嫁男人，我就服了她。若不然时，叫她趁早回心转意，有多少好处？假设说一句，金文祥应一声“是”。假设道：“你别哄我，明儿我还打发你太太过去问鸳鸯，你们说了，他不依，便没你们的不是；若问他，他在依了，仔细你们的脑袋。”金文祥忙应了又应，退出回家。也等不得告诉他女人转说，竟自己对面说了这话，把个鸳鸯气得无话可回。想了一想，便说道
0: ：“我便愿意去，也须得你们见了我回声老太太去。
1: ”他哥嫂只当回想过来，都喜之不尽。他嫂子即刻带了他上来见贾母。可巧，王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐宝钗等姊妹，并外头的几个执事有头领的媳妇，都在贾母跟前凑趣儿呢。鸳鸯看见，忙拉了他嫂子到贾母跟前跪下，一面哭一面说：“把邢夫人怎么来说，园子里嫂子又如何说。”今儿他哥哥又如何说
0: ？因为不依，方才大老爷越发说我恋着宝玉，不然要等着往外聘，凭我到天上，这一辈子也跳不出他的手心去，终究要报仇。我是横了心的，当着众人在这里，我这一辈子，别说是宝玉。就是保金、保银、保天王、保皇帝，横竖不嫁人就完了。就是老太太逼着我，一刀子磨死了，也不能从命。服侍老太太归了西，我也不跟着我老子娘哥哥去，或是寻死，或是剪了头发当姑子去。若说我不是真心，暂且拿话支吾。这不是天地鬼神，日头月亮照着，嗓子里头长钉
1: 。原来这鸳鸯一进来时，便袖内带了一把剪子，一面说着，一面回手打开头发就剪。众婆子丫鬟看见，忙来拉住，已剪下半绺来了。众人看时，幸而她的头发极多。搅得不透，连忙替他挽上。贾母听了，气得浑身打颤，口内只说
0: ：“我同共剩了这么一个可靠的人，他们还要来算计。
1: ”因见王夫人在旁，便向王夫人道
0: ：“你们原来都是哄我的，外头孝顺，暗地里盘算我。”有好东西也来要，有好人也来要，剩了这个毛丫头，见我待她好了，你们自然气不过，弄开了她，好摆弄我
1: 。王夫人忙站起来，不敢还一言。薛姨妈见连王夫人怪上，反不好劝的了。李纨一听见鸳鸯这话。早带了姊妹们出门。探春有心的人，想王夫人虽有委屈，如何敢变？薛姨妈现是亲姊妹，自然也不好变。宝钗也不便为姨母变。李纨、凤姐、宝玉一发不敢变。这正用着女孩之时。迎春老实，惜春小。因此，窗外听了一听，便走进来，陪笑向贾母道
0: ：“这事与太太什么相干？老太太想一想，也有大脖子的事儿，小婶子如何知道？”话未说完，贾母笑道：“可是我老糊涂了，姨太太别笑话我。你这个姐姐。”他极孝顺我，不像我那大太太一味怕老爷，婆婆跟前不过应景。可是我委屈了他。薛姨妈只答应是，又说：“老太太偏心，多疼小儿子媳妇也是有的。”贾母道：“不偏心。”因又说：“宝玉。”我错怪了你娘，你怎么也不提我？看着你娘受委屈。宝玉笑道
1: ：“我偏着母亲说大爷大娘不成，通共一个不是。我母亲要不认，却推谁去？我倒要认是我的不是。老太太又不信。
0: ”贾母笑道：“这也有理。你快给你娘跪下，你说。”太太别委屈了，老太太有年纪了，看着宝玉吧。宝玉听了，忙走过来，便跪下要说。王夫人忙笑着拉他起来，说：“快起来，断乎使不得。难道替老太太给我赔不是不成？”宝玉听说，忙站起来。贾母又笑道。凤姐儿也不提我。凤姐笑道：“我倒不派老太太的不是，老太太倒寻上我了。”贾母听了，与众人都笑道：“这可奇了，倒要听听这不是。”凤姐道：“谁叫老太太会调理人，调理的水葱似的，怎么怨的人要？”我幸亏是孙子媳妇儿，我若是孙子，我早要了，还等到这会子呢。贾母笑道：“这倒是我的不是了。”凤姐笑道：“自然是老太太的不是了。”贾母笑道：“这样我也不要了，你带了去吧。”凤姐儿道。等着休了这辈子，来生托生男人，我再要吧。贾母笑道：“你带了去，给脸儿放在屋里，看你那没脸的公公还要不要了。”凤姐儿道：“脸儿不配，就只配我和平儿这一对烧糊了的卷子和他混吧。”说的众人都笑起来了。丫头回说：“大太太来了。”王夫人忙迎了出去，要知端底，再听下回分解。